0: Ein Tintenfischspiel, eine Psychohistorie und zwei Serien, die ein enormes Suchtpotenzial ausstrahlen. Jetzt bei Bada Binge. Ja, hallo oder hallo zurück und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bada Binge. Jetzt mit Simon, mit Sandro und mit mir. Und wir reden über, ja, vielleicht drei Serien. Ne? Du hast ja jetzt noch was geguckt. Das möchtest du gerne auch noch mal kurz präsentieren. Und zwar die Serie Kevin Ken?
1: Fuck himself. Ja, ich bin mir nicht sicher, wie es eigentlich im amerikanischen Fernsehen angekündigt werden würde, ob es äh, wirklich äh, Kevin Ken F himself ist. Wie das Hashtag zum Beispiel, ich weiß es nicht. Aber warum dürfen sie das F ansonsten stehen? Ja, ja das Intro zeigt es ja immer ganz gut auch so. <lacht> die können halt irgendwie dürfen sie fuck wohl so nicht abbilden, aber sie machen es dann mit einzelnen Buchstaben. Ich glaube, das K
2: ähm. steht am Ende noch, also es kann eigentlich nur fuck
1: sein. Ich habe das jetzt vor kurzem entdeckt. Ich habe vier Folgen gesehen und man muss die ersten fünf Minuten durchhalten.
0: Wer in den ersten fünf
1: Minuten der ersten Folge abschaltet, weil er denkt, oh, das ist nur irgendeine Sitcom, der verpasst halt einfach einen supergeilen Twist, den man vorwegnehmen muss, weil er, wie gesagt, die Serie ausmacht, dass es nämlich zwei verschiedene Erzählwelten gibt. Es gibt eine realistische Erzählwelt, die meistens dann, wenn Kevin, äh, der hier halt in der Mitte äh, zu sehen ist, einfach Er ist so der typische Sitcom-Schmock, der Hauptcharakter. Alles um ihn rum ist lustig, er macht die Gags, äh, er gewinnt immer. Und dann geht er aus dem Raum und dann siehst du, wie die Realität für die Leute wirklich ist. Und in dem Fall ist die Realität für sie, ähm, die ähm, seine Frau, die halt schon ein bisschen weird ist, aber auch wohl depressiv, aber auch gleichzeitig in dieser Welt so ein bisschen gefangen, die anfängt zu erkennen, wo sie da eigentlich gelandet ist. Und das ist das Schöne, weil du hast so immer diesen Kontrast zwischen dieser Sitcom-Welt, die ist bunt und lustig, und du denkst aber, okay, eigentlich ist das dieses auch das Frauenbild, das Rollenbild, alles voll uncool, aber es wird hier, dann gibt's auch Lacher und so. Und dann geht eine Tür zu, und du siehst sie alleingelassen in einem Raum mit düsteren Farben, anderer Kameraeinstellung, voll anderer, ja, ne, ganz andere Sicht. Und dann entscheidet sie langfristig, dass sie Kevin fucking umbringen will. Weil er einfach ein Mega-Arschloch ist. Und das Schöne ist, stell dir einfach vor, Al Bundy wäre eine echte Person. Wäre ein Mega-Arschloch. Jetzt mal, ich liebe Al Bundy, aber als echte Person wäre das irgendwie ein Arschloch. Aber in der, in dieser Sitcom-Welt funktioniert da man ist auf seiner Seite. Und das ist ähnlich, weil du bist so, wenn diese Sitcom-Welt ist, denkst du dir, ah ja, ist schon irgendwie, ach, das ist halt Kevin, und so, ne? Interessant. So King of Queens. Interessant, weil das, genau, ich wollte gerade sagen,
2: das ist ja eigentlich das, was man sich, aber wenn wie man kommt heute. Denn da die Brücke? Wenn man heute Sitcoms sich anschaut, genau das denkt. Ne? Immer anders.
1: Meistens so mit einem Schlag. Nee, aber wie kommt denn denn die Brücke zu hier Kevin James? Na, ich nehme an, dass das so ein bisschen, es sieht schon ein bisschen aus wie King of Queens, aber die sehen ja alle gleich aus. Aber du warst gerade, du hast gerade was angefangen.
2: Genau, oder? ich wollte generell sagen, das ist ja, wenn man sich heute Sitcoms anschaut und das mal als realistische Figuren betrachten würde, dann würden ja viele gar nicht funktionieren oder man würde denken, was für Arschlöcher, wie du eben sagst. Und wenn sie genau damit spielen, dann finde ich es interessant, weil ich habe bisher noch nicht reingeschaut, weil ich mir so dachte, ach, schon wieder eine Sitcom und ich mag auch diese Lacher ja. inzwischen nicht mehr, aber wenn du jetzt sagst, es ist sowieso getrennt, eher 50-50 oder so, Gibt's dann, dann finde ich es
1: wahnsinnig interessant was war deine Frage? es so einen Lachtrack? track also, Ja, aber ja. eben nur in der einen Welt. Nur in der einen. <lacht> Und also es gibt diese eine Folge, die ich, ich glaube, die letzte, die ich geguckt habe, die dritte oder so, ich weiß nicht. Da geht es halt darum, dass er hat halt so seinen Chili-Kumpel, sein bester Kumpel, den er natürlich viel mehr liebt als seine Frau und so. Und mit dem hängt er immer rum und dann äh, äh, spinnt er halt immer mit dem wohl offensichtlich seine Shenanigans irgendwie und dann wollen die irgendwie ein geiles Chili kochen und dann streiten sie sich. Und dann, ähm. Sorgt das dafür, dass jeder sein eigenes Chili kochen will. Und das sorgt halt dafür, dass Kevin so ein riesiges Schwein kauft und das dann im, im Garten grillt die ganze Nacht durch und währenddessen hat aber, ich habe leider den Namen der Frau, das passt so gut, weil ich kenne den fucking Namen von dem Arschloch und ich weiß ihren Namen nicht, es passt perfekt, aber sie hat währenddessen, macht eine Sinnkrise durch, äh, hat wirklich eigene Probleme und immer wenn sie mit ihm zusammenkommt, merkst du halt, er interessiert sich null für sie. Es geht um sein Shit, sein Ego, sein dummes Chili, sein Schwein. Sie soll, sie hat, sie geht quasi, sie ist kurz davor fremd zu gehen, in diesem Moment, und er checkt, nicht nur, dass er es nicht checkt, und sie ist offensichtlich fein herausgeputzt, so, interessiert, sie existiert in, in seiner Welt einfach nicht so richtig, ähm, sondern er will, dass sie dann irgendwie mit ihm dieses Schwein grillt die ganze Nacht, ähm, und es ist halt einfach mega interessant zu sehen, äh, wie sich, wie aus dieser eigentlich lustigen Sitcom-Welt dann so eine Tragödie gezogen wird, wo man selbst bei den Love-Tracks dann irgendwie nicht mitlachen kann, weil es einem so im Hals stecken bleibt. Das ist, das wird von einer anfänglichen Sitcom eben immer mehr zu so einer, ich sag mal, Realserie, ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Wie nennt man eine Dramaserie vielleicht? Das Aber es ist, es ist auch Comedy, ne? Das ist, also, Man kann auch ja. schon gut lachen Dramedy. auf beiden Ebenen. Dramedy, ja. Und ich bin super gespannt, wie es ausgeht, weil ich glaube nicht, dass sie Kevin, also sie ist auch nicht ihre Wege, ihn zu killen und die, die was sie sich so überlegt, ist halt irgendwie auch ein bisschen irrational. Insofern bin ich, sie will. Sie fängt einfach ihn an zu hassen und ich denke die ganze Zeit, ja, aber geh doch weg einfach. Du kannst aus dieser Welt ausbrechen. Aber es ist, als würde sie unbewusst wissen, dass sie Teil dieser Serienwelt ist und dass sie eigentlich ohne Kevin nichts ist. Ich bin noch nicht sicher, wo das hinläuft. Super interessante Serie. Sch Haben auch Leute auf Twitter dann danach geschrieben, ey, hab ich auch geguckt, fand ich auch gut. Gibt also eine Fangemeinde. Ist jetzt nicht irgendwie ein Weird-Tipp, der vielleicht scheiße ist, sondern ich glaube, das könnte was richtig Gutes werden. Mich hasst du jetzt. Also ich werde da reingucken. Guck mal rein. Eine Folge reicht schon, dann weißt du, wo es hingeht, sage ich mal.
0: Gibt so viel. Ja, das ist ein Überangebot. Ja, das stimmt. Gibt so viel. Aber wie viel wir heute. Ich muss heute noch drei Serien beenden, so sagen wir wie viel, mal so. Ja. Genau, wie viel wir für heute geguckt haben, so. Ja, hab gestern das auch noch Squid Game schnell noch zu Ende geguckt. Ja, ja. ich habe es auch heute noch zu Ende ja, geguckt. Ja, siehst du? Also heute Morgen noch so, deswegen. Aber ist ja eine, dann ein gutes Ding. Ich, ich hatte nur irgendwann mal einen Artikel gelesen, dass das irgendwie mit. King of Queens oder, also, dass da irgendeine Brücke geschlagen worden ist. Es kann auch sein, dass ich das in meinem Kopf vollkommen durcheinander bringe. Ich möchte dafür jetzt auch nicht meine Hand. Es ist nicht
1: diese typische Middle-Class-Family. Er hat so einen typischen Handwerksjob. So. Er ja, ist aufs Paketausträger, sondern er macht, glaube ich, äh, irgendwelche, irgendwelche Rohre, irgendein Shit. Leitungen, irgendwie sowas. Klempner. Ich weiß nicht, ob es das <lacht> ist. Könnte ein Mechaniker sein. Ich weiß nicht. Er hat einen Overall <lacht> an die ganze Zeit.
0: Okay. Aber wo du schon mal Squid Game gerade erwähnt hast. Ja. Darüber reden wir ja jetzt auch gleich. Da geht es auch um Overalls, ja. da geht es auch um eine, sag ich mal, ja, um ein Hereinlegen des Zuschauers, der vor der Serie sitzt. Und ja, es geht um sehr viel Irrationales so. Und das vielleicht getrieben aus eben ganz, ganz einfachen Motiven. Unser Recap zu Squid Game. Aus den Schulden rein ins Todesspiel. In der neunteiligen koreanischen Serie Squid Game geht es um 456 Menschen, die ein sehr erfolgloses Leben führen. Deswegen nehmen sie die rätselhafte Einladung zu dem mysteriösen Spiel Squid Game an, das ein Preisgeld von bis zu 45 Milliarden koreanische Wonnen verspricht. Der Haken: Wer eine der kinderspielartigen Aufgaben verliert, bezahlt mit seinem Leben. Klingt alles irgendwie vertraut, weshalb wir klären wollen, warum dieses Takeshi's Killer Castle von Regisseur Dong-Yuk Won so erfolgreich ist. Ja gut, da waren unsere vorherigen Absprachen nicht mehr so ganz frisch, denn wir haben das inzwischen alle durchgeguckt, bevor wir, be ich <lacht> nachdem wir besprochen hatten, dass wir eigentlich nur ein Angebot draus machen, aber ich hab's wirklich, ich wollte dann wissen, wie es weitergeht, ja. ich hab das jetzt echt schnell durchgeballert. Und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, ich habe noch zwei Folgen über,
2: muss ich dazu gestehen, aber ich bin völlig falsch rangegangen an diese Serie, ich dachte wirklich nach dem Trailer und so, dass das nicht Fiktion wäre sondern dass das ähm, ein Spiel wäre wie eines dieser vielen Reality, also wie Takeshi's Castle. So. Ich hab du hast gedacht, das wäre eine Show, in der ich Na, Menschen abgeschmackt Nein, ich habe nur die Szenen gesehen, wo halt nicht das passiert, was da am Ende der ersten Folge so. passiert. Also ohne die harten Spiele, ich habe nur zwischenzeitlich gesehen, diese diese bunten Umgebungen. Wieder so das ist eine typische auch. asiatische ja. Crazy Show irgendwie. Und dann gucke ich das, und die könnt ich ja vorstellen, wenn man so rangeht, was für eine Überraschung einen dann erwartet. Weil das ja dann doch ganz, ganz anders ist, als man, als man dachte. Und,
1: äh, es hat ja was von Takishis Castle. Es, es nimmt's nur auf eine völlig andere Ebene, wo es um Leben und Tod geht. Ja. Und man weiß ja, dass bei Takishis Castle eine Menge Leute es nicht schaffen zum Ende. Ja. Äh, und das äh, ist mehr oder weniger die Serie.
2: Ey, dich war richtig weggeflasht von der Pilotfolge schon.
1: Ne? Ja. Also, was da dann abgeht, holy shit. Ey, ich muss auch sagen, ich habe um kurz was Wort auch zu ergreifen ich dachte am Anfang es wird nichts weil ich habe Angst gehabt dass es so eine von diesen Serien wird die einfach schön bunt ist schön bizarre Bilder harte brutalität einfach nur damit man irgendwie den Trailer voll kriegt und Leute reingucken aber das ist nicht nur Style over Substance, sondern es hat wirklich auch Substanz. Die Charaktere sind super. Ich habe teilweise so richtig mitgelitten und es sind, jeder Einzelne, der, ge der gezeigt wird, hat, finde ich, auch wirklich seine eigene, findet seine eigene Form und ist ein, ist ein toller Charakter. Und die, denen dann dabei zuzusehen, wie sie psychisch immer weiter, immer tiefer in dieses Spiel kommen. Auch die, ich sag mal, Twists, die es hier und da mal gibt. Ähm, ja. haben mich dazu bewogen, immer weiter gucken zu wollen. Es hat eine enorme Suchtwirkung und das nicht, weil am Ende so eine Auflösung äh, kurz als Cliffhanger kommt oder so, sondern nein, du du willst einfach nur wissen, okay, was ist das nächste Spiel? Was passiert in der Nacht davor? Wer wird überhaupt das nächste Spiel sehen, sozusagen? Es ist Wahnsinn. ist total spannend, was du sagst, weil ich finde, also das
2: Einzige, was ich so kritisieren würde, wäre, dass dramaturgisch natürlich die es immer genau in der letzten Sekunde dann schaffen, das Spiel doch noch zu, zu schaffen. Das ist so, ey, es ist ein bisschen so... Ja, aber halt nicht alle, ne? Das, nee, nicht ja, alle, aber die, die Wichtigsten, die du halt so begleitest, ja. die schaffen es dann natürlich in allerletzter Sekunde. Bis zum bestimmten Punkt auf jeden Fall. Und Wollte ich gerade sagen,
1: du hast noch nicht alle Folgen gesehen. Ich habe
2: noch nicht alle Folgen gesehen. Und was du aber auch gesagt hast, vor allem, dass man sich für die Charaktere interessiert, ne? Ich habe mich echt in Folge 6 dabei ertappt, wie ich ein Tränchen verdrückt habe. Und das habe ich jetzt von dieser Serie wirklich gar nicht erwartet. Dass die Charaktere mir nahe gehen, dass ihre Geschichten mir nahe gehen, dass ich mich für sie interessiere. Dass mir nicht egal ist, ob sie das Spiel schaffen oder nicht, sondern dass ich da wirklich komplett drin ja. bin. Und das ist echt eine ne große Stärke, die für mich eine große überraschung war so letztendlich und wie sie halt auch von 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 spiel zu spiel immer mehr systematisch zu mördern gemacht werden müssen halt ne es du hast so ja
1: teilweise gar keine wahl und ja. sie zwingen es dir ja wirklich auf. Ja. Also du musst dich einfach mehr oder weniger eigentlich entscheiden, der andere oder ich. Und Wahnsinn. Das während die diese Freundschaften bilden oder diese Gruppierungen bilden und diese Tribes äh, sich so gründen, ne, wo dann irgendwie Leute zusammenfinden, aber nur aus aus der Not geboren. Andere werden so dieser Mikrokosmos der Gesellschaft. Also ich könnte da ewig drüber nachdenken. Ich würde gern, ich hätte gern, also ich will auf jeden Fall die nächste Staffel. Und ich bin so froh, dass die letzte Folge so eine richtig krasse Knallerfolge ist die nicht einfach nur das Ding beendet und dann ist irgendwie okay, sondern es ist eine richtig, die muss, guck die, äh, machst du eh, ne, aber ah, ja. danach hast du echt Bock auf eine zweite Staffel. Voller ah, die Waldfee. Ich könnte auch ohne zweite Staffel leben. Nee, ernsthaft? Jo Boah, verstehe ich nicht.
0: Hat's für dich einen Abschluss? also Oder könnte es, also es so hat, stehen für dich? Es sich? hat ein Ende, das könnte so stehen bleiben, weil das Ding ist ja, was wir im Laufe der Serie ja erfahren, bietet meiner Ansicht nach die Grundlage, um es so stehen zu lassen. Das stimmt, ja. Ja. Und ähm, allein anhand der, sag ich mal, allein anhand der Informationen, die ja eine bestimmte Figur im Laufe der Serie, die wir auch schon kennengelernt haben, äh, immer weiter sammelt über eben dieses Squid Game oder eben über diese ganze Installation so. Ähm, also fände ich, ist es in Ordnung, wenn es so stehen bleibt, weil dann hat es auch so ein paar Fragezeichen und so ein paar Mysterien, auf denen ich gern rumknappe. So, Also, da, ich, da, da kann ich mit leben, weil wir haben, mhm. am Ende kriegen wir eine Auflösung, die ist vielleicht jetzt nicht die allerzufriedenstellendste beziehungsweise die allerkomplexeste, sage ich mal so. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, sind da immer noch so diese, ja, diese diese spaßigen Fragezeichen, diese schönen Fragezeichen, diese unterhaltsamen Fragezeichen, wo man sagt, oh, es könnte vielleicht so sein oder es könnte vielleicht das sein oder stell wir vor das und das und das. Und es ist nicht so dieses aber nee, komm, das habt ihr mir jetzt hier zu wenig erklärt. Also, das ist so, finde ich, die haben einen guten Ausstieg gefunden, der für sich stehen könnte. Aber ja, ich will es gar nicht abstreiten. Der kann auch eine zweite Staffel erfordern oder beziehungsweise erbringen. Mhm. Ja, und auch die würde ich mir angucken, weil mir hat gefallen, wie drastisch die Serie dann teilweise ist. So. Weil es sind ja schon einfach ähm, ja. So, so, so wenig explizit manche Szenen gezeigt werden, ich, aber trotzdem ja. werden sie mit der richtigen Wucht. Und auch mit dem richtigen Effekt. Also man sieht selten CGI-Blut, sondern oft ist das halt alles irgendwie richtig haptisch. Mhm. Und wie die dann weggefegt werden oder was dann für, sag ich mal, Situationen entstehen, die auf, ja, die dann halt irgendwie ein Ausscheiden aus dem Spiel erfordern, das muss ich auch sagen, da, da waren immer Sachen dabei, wo ich dachte, uh, fies. Ja, das hat immer so einen Impact, ne? Ja, Aber ich nur nicht und selbst nur und selbst wenn es nur so ganz, und das ist ja das Ding, das sind ja halt so ganz banale Spiele, ja, und dann sitzt du dann da und guckst erwachsenen Menschen beim Murmeln zu und denkst dir, what the ja. mmh ja, also, das, das, da haben sie einfach den, 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 richtigen, die richtige Erdung geschafft und den richtigen Härtegrad getroffen, dass du halt mhm. sowohl, ausgrund aufgrund von Sympathie mit den Figuren als eben auch aufgrund der Darstellung des was aus, aus, auf dem Spiel steht dass du halt da wirklich mitfiebern kannst genau das fand, das fand ich sehr gut also ich finde ich sehe auch den menschlichen Aspekt da am stärksten wie die halt untereinander agieren wie sie paktieren wie sie intrigieren wie sie halt plötzlich ja. auch gezwungen sind gegeneinander zu
1: agieren so also das man, ist man kann vieles nachvollziehen man ja. kann irgendwie ne, die Handlungen nachvollziehen ja. und sie wirken nicht aufgesetzt, aufgeschrieben, zwang, zwanghaft, sie müssen so sein, damit später was passieren kann, Es wirkt organisch. Es wirkt halt wie so ein Sozialexperiment, ne, und es ist eben nicht nur dieses
2: auf die Fresse, diese Härte, sondern eben die psychische Härte, was macht das mit den Menschen, wenn sie gezwungen sind, bestimmte Sachen und bestimmte Weggefährten dort dann irg ja. irgendwie auch umzubringen oder gegen die
1: anzukämpfen, es ist, es macht einen richtig, richtig fertig. Ich finde bei den Spielen, über die haben wir ja noch gar nicht geredet, sollten wir vielleicht auch gar nicht, aber ich finde eben toll, dass die nicht wie Saw sind. Ja. Einfach. Und sie so. wären auch nicht so inszeniert. Nee, genau. Es ist, äh, da geht es um was anderes. Es geht natürlich Leben oder Tod, aber es geht nicht darum, dass du vorher massiv leidest oder so. <lacht> äh, es geht eben um das Kinderspiel an sich, auf dem es basiert. Hammer. Fand ich auch die Auswahl total gut. Das hätte auch ganz leicht langweilig werden können oder irgendwie ja, aber, belanglos, aber es, aber ist es sind doch einzelne Spiele fand ich
2: cool. Es sind nicht die komplexesten Spiele manchmal, nee. Also auch im Trailer, das sieht man ja schon Tauziehen. denkst du dir so what the fuck, das ist ja super lame. Bei aber, Castle, Kreden, apropos, das, richtig,
0: aber, ja, aber apropos, das ist richtig. Hart. Durch diese Folge mit dem Tauziehen. Haus
1: an Haus Tauziehen. Jetzt mal hier. <lacht> hier Haus an tautziehen. Ja, aber das ich meine jetzt mal ehrlich, ich, ich hab, ihr habt gesehen, was das für eine Taktik ja, ist. Ich habe Angst, äh, ich habe wirklich Angst äh, vor Tauziehen. Weil äh, es gibt immer wieder diese Fälle bei irgendwelchen Feldlagern, äh, wo Jugendliche das machen oder irgendwie so Organisationen, wo die Dinger reißen und die Vorne äh, verlieren Hände, Augen. Das ist richtig gefährlich, äh, wenn die Dinger reißen. Ich weiß, es wieder in der 700 wieder Angst vor 0,1 Was reißt da ab? Hina? Nein, wenn, wenn, wenn diese Taue reißen in der Mitte, dann reißen Hände. Ab. Ja, weil die weil diese Spannung die einzelnen Dinger mit der Spannung natürlich die einzelnen Fäden zurückziehen und das ist wie eine Peitsche. Also das reißt alles auseinander. Google's lieber nicht, aber das passiert alle paar Jahre mal, meistens bei irgendeinem Feldlager-Gedön, so, Feldlager so Pfadfinder-Ding, weil sie irgendwie die falsche Tau haben. Wie gesagt, ich denke mir manchmal, selbst Tau ziehen kann Gut. gefährlich sein. ne? Also Entschuldigung, wenn ich das jetzt, aber ich meine, das passt ja nun mal zu Squid game Da habe ich nämlich irgendwie die ganze Zeit drauf gewartet, wenn ich ehrlich bin. Auf sowas. Ah ja, hm? Als sie das. Ich dachte die ganze Zeit, okay, vielleicht machen sie die Geschichte. Ja. Heftig.
0: Also ja. ich würde noch eine kritische und eine positive Anmerkung hinzufügen wollen zu allem, was ihr gesagt habt. Ich bin aber voll, voll bei euch. Äh, eine Sache muss ich sagen. Ich finde schon, hier und da hätte man auch ein bisschen was einkürzen können. Also es gibt dann, weiß ich nicht, ein paar Dialoge, Szenen, die schmücken das Ganze aus, verstehe ich. Aber die sind auch nicht unbedingt notwendig. Der Regisseur, der hat vorher einen Film gemacht, den kann ich nur wärmstens empfehlen, The Fortress heißt der, geht um eine Belagerungssituation von so einer kleinen Bergfestung und von so einem Königreich, der sich halt nicht den großen Invasoren beugen möchte. Und das ist super edel gefilmt, wirklich super edel gefilmt. Okay. Und ist aber auch so mit, dem, mit der richtigen, weiß ich nicht, ja, sowohl das Hinterfragen, ne? des ganzen Systems, ist es eigentlich hier wirklich notwendig, was wir machen, unser Leben aufs Spiel zu setzen äh, für, was ich nicht, die Ehre, für den Nationalstolz, für was weiß ich. Und gleichzeitig aber auch so, ja, wir wollen aber auch nicht sterben. <lacht> und, und so Sachen halt, ne? Also so der, der Zwiespalt. Und auch wirklich ein toller Film, kann ich nur empfehlen. Ich muss aber sagen, sowohl dieser Film wie halt auch diese Serie leiden für mich unter gewissen Streckungen die man hätte vielleicht hier und da ein bisschen einkürzen können. so Es gibt auch eine Folge zum Beispiel gegen Ende, die hast du noch nicht gesehen, die geht 32 Minuten, trotzdem war ich von der echt super gepackt und gefesselt. so ja Und äh, da merkt man halt schon, er kann es halt auch auf die kurze Distanz und das fand ich so ein bisschen hier und da halt einfach zu gestreckt. Aber großer, großer Effekt daraus ist natürlich, dass dann gewisse Figuren, die dadurch natürlich noch näher kommen, du noch mehr kennenlernst okay. von diesen Figuren und am Ende... In der, das war halt, und ich muss sagen, beschämenderweise, in der letzten Folge erst, dass ich dann gedacht habe, fuck, für wen bin ich jetzt? Und ich möchte <lacht> ja. ja eigentlich, ich möchte ja eigentlich für ihn jetzt sein, aber eigentlich kann ich auch für ihn sein. Und ich habe mir dann in dem Moment habe ich mich so ertappt gefühlt, weil ich mir gedacht habe, Fuck, was bin ich denn für ein Idiot? Ich muss für keinen von beiden sein. Ich muss eigentlich scheiße finden, dass die beiden überhaupt genau. erst in dieser Situation stecken. Und das ist das, was dieser Film, was die Serie halt ziemlich gut über die ganze Laufzeit irgendwie hinweg aufbaut bzw. ausspielt. Und ja, dich nicht so wirklich spüren lässt. Also mich zumindest nicht. Ja. Und das fand ich halt am ja. Ende richtig
1: stark. Man will wirklich, man wird irgendwann wirklich zum Zuschauer von diesem Spiel und will gar nicht, dass die aufhören. Genau. Man, ja. Und und wir haben nur den Rückhalt, und das ist ja das Perfide, wir haben ja nur den Rückhalt zu sagen, ja, ist ja eine Serie. Ja, genau. Ja. Dafür ist sie ja da. Aber ja. äh, trifft, ja, man würde genau, man würde Stimmt. vielleicht nicht so reagieren, wenn es echt. Äh, Stellt äh, euch mal vor, äh, das wäre
2: wirklich wie so Big Brother oder so, das, was ich am Anfang dachte halt, äh, was da auf Twitter und so los wäre. Also wie, ne, was
1: das mit den Zuschauern ja. macht und wie. Schlimm das eigentlich? <lacht> um Aber ihre. wenn die alle sich selbst gemeldet hätten, was sie jetzt haben, <lacht> was sie auch haben, und das wäre, würde schon zu deiner Geburt wäre es schon gelaufen und du guckst es dann 20 Jahre später, dann wärst du wahrscheinlich auch so. Dann würde man das einfach akzeptieren und dann wäre das okay. Voll als ganz, ganz grenzwertig, finde ich. Man muss sich da selbst beim Gucken beobachten. das ist ja. gut äh, noch mal rausgestellt? bin
2: bei den Längen auch bei dir, Daniel. Ich habe aber das Gefühl, dass das so ein Netflix-Ding ist, dass jetzt so die neue Formel ist, okay, wir machen neun Folgen und jeder muss irgendwie eine Stunde lang sein. Mhm. Vielleicht ist es sogar eine Vorgabe. Weiß ich nicht, ist nur eine, eine Behauptung, sage ich mal.
0: Ja, würde ich auch sagen. Aber das Gefühl <lacht> habe ich auch bei Midnight Mass. Und ganz naja, lang. bei Midnight Mass waren zum Beispiel nur sieben Folgen, aber die waren auch immer fast eine Stunde lang. Ja, also ich meine Die sind ja noch recht unterschiedlich so. Manche ja. sind ja auch wirklich ein bisschen kürzer, ja. Aber... Ähm, ja, auf die also auf die genaue Folgenanzahl, muss ich sagen, hat mich, mich mein bisheriger Netflix-Kompass mittlerweile im Stich gelassen, weil da sind jetzt irgendwie so viele unterschiedliche. Ich meine, jetzt kommt Billion-Dollar-Code, die hat nur vier.
2: Mhm.
0: Ja, und die gehen aber auch jeweils eine Stunde. Also deswegen, wie willst du da jetzt irgendwie einen Rhythmus oder irgendwie so ein Ding Ja, äh, Ich finde
2: letztendlich, die sollten gar nicht da irgendwas vorgeben, sondern das, was halt die Showmacher und Macherinnen zu erzählen haben, sollen sie erzählen in ihrer bestimmten Länge, aber eine Vorgabe ist dem vielleicht nicht dienlich. Ich fand die auf jeden Fall noch wahnsinnig stark inszeniert. Also, okay. äh, Folge 4, muss man sagen, ist, ist anstrengend. Da gab's ja auch eine kleine Kontroverse drum, wegen so Stroboskop-Effekten. Also dieses Licht, dieses Flackernde. Ja. Da es vorher keine Warnung, die haben sie jetzt nachträglich eingebaut. Ich die fand, Warnung habe ich, ich nämlich gesehen. Ich selbst fand das äh, wahnsinnig anstrengend. Ich es wahrscheinlich noch vor der Warnung dann gesehen.
1: Also, es war anstrengend zu gucken, aber es ist auch eine intensive Szene. Mhm.
0: Auf der anderen Seite, genau. Ne? Also
1: irgendwie sollst du ja oder willst Ja, du ja ja so lang, sie ja, geht sehr lang, ne? Ja, es man sieht so, quasi äh. einen Kampf mit dem Strobo, der halt schon anstrengend zu gucken ist. Ja, und äh, das kann doch ja, ja für viele Leute müde so. anstrengender zu führen. Äh, ja. Ja, das, das sowieso, das das die aber man fragt sich vor allen Dingen, was hätte ich gemacht so? Ich habe mich die ganze Zeit gedacht, fuck, was hätte ich wo und dann siehst du, wie diese ganzen Hoffnungen, meine Verstecke alle so zusammenkrachen, ja, so, aber fuck, wo hätte ich sitzen müssen?
0: Doch, ich hätte also die eine Frau hat es ja geschafft, also ich hätte das gleiche gemacht wahrscheinlich wie die eine Frau, ich hätte mich irgendwie unter so wirklich einem ganz tiefen hinten unteren Bett versteckt. so Also wirklich eins der ganz untersten Betten. In der Matratze? Naja, noch unten runter. Aber da, war, da schien <lacht> wenig Platz zu sein und sehr dunkel. Also in der Nacht kannst du da vielleicht noch Gott sei Dank übersehen werden. Ich bin froh, dass die
2: so äh, erfolgreich ist. Also ja, für mich auch. ist es eine der Überraschungen dieses Jahr, auch wenn ich jetzt die letzten beiden Folgen noch nicht kenne. Äh, aber ja. es scheint ja so, als wäre da am Ende jetzt keine Enttäuschung oder so. Ähm, also ich bin da sehr, sehr
0: gespannt drauf. Ja, ich muss sagen, eine Sache habe ich dann doch ein bisschen vorweg gesehen. Da war ich dann doch, hab ich, mal, hab ich kurz gestutzt und ich gemeint, ah, könnte das vielleicht sein? Und dann tatsächlich war es auch so. Aber das will ich der Serie nicht angreifen. Du mir ich mir gleich find, am Ende der Serie mal sagen. Ich find's welche. tatsächlich echt gut. Ich es tatsächlich echt gut. So. Und was finden wir noch echt gut? <lacht> Foundation. Ja, The Foundation. Hier ein. Achtung.
2: <lacht> die hochbudgetierte Sci-Fi-Serie basiert auf die Foundation-Trilogie von Isaac Asimov. Er hatte damals auch die Robotergesetze aufgestellt und gilt als einer der einflussreichsten Autoren aller Zeiten. Die Geschichte von Foundation beginnt mit einer düsteren Prophezeiung. Der Wissenschaftler Harry Selden sagt nämlich den Zusammenbruch des Imperiums voraus und macht sich dadurch eine ganze Menge mächtiger Feinde. Um die Prophezeiten 30.000 Jahre des dunklen Zeitalters zu verkürzen, formt er die Foundation. Gruppen aus Wissenschaftlern und Ingenieuren, die dafür sorgen sollen, dass ein neues galaktisches Imperium möglichst schnell wieder entstehen kann. Wir verraten euch, ob Apple TV Plus und Skydance es irgendwie schaffen, diese ausufernde Geschichte in Serienform zu gießen.
0: Zumindest, wie sie es bisher geschafft haben, denn wir haben halt auch noch nicht alles gesehen. Ne? Und ich glaube, der Fairness halber, bleiben wir jetzt bei dem Wissensstand des bisherigen Zuschauers. Genau, zur Erklärung nur, wir haben mehr mehr bekommen,
2: also wir konnten mehr schauen. Ich habe auch ein paar mehr Folgen gesehen, Simon auch, aber weil ja jetzt erst zwei Folgen draußen sind, behandeln wir vor allem die und ähm, bemessen daran so ein bisschen, wie uns das Ganze gefällt. Und als erstes würde ich mal sagen, ey, man kann über Apple und so und Apple TV viel meckern, wie man will, aber das... Von der Qualität siehst du nicht ja. auf Netflix oder so. Also was die da an Budget reingeschmissen haben, ich habe irgendwo was gelesen von zwei Folgen kosten so viel wie ein Kino-Blockbuster. Und das siehst du halt auch, ne? Also ja. ich finde das ist das, was als erstes auffällt, dieser Aufwand, der betrieben wird. Und gerade wenn man jetzt Dune im Kino gesehen hat, äh, kann man das ja fast schon vergleichen, weil das beides halt Sci-Fi-Klassiker äh, sind. Und du hast das Buch ja auch hier zu liegen wie viel darauf basiert, wie viel Einfluss diese Werke haben. <lacht> Und wenn dann wirklich <lacht> wenn dann wirklich gesagt wird, okay, wir packen richtig Geld rein, Alter, um das mal richtig geil zu ja. machen, dann kann man doch echt froh sein.
1: Das Schöne daran ist, finde ich, dass man auch die Freiheit hat, weil im Buch die Sachen jetzt nicht so genau visuell beschrieben werden. Dass du halt wirklich eine Freiheit hast, das einfach komplett, ich sag mal, neu zu erfinden visuell. Und ich es super, wie, für was sie sich entschieden haben. Dieser ganze Sci-Fi-Look gefällt mir wahnsinnig gut. Hat sehr viel von Star Wars, ähm, aber die guten Sachen von Star Wars, gerade wo sie auf dem Planeten, auf diesem wüstenartigen, der dann eher braun gefärbt ist, Planeten rumfahren, mit so einem Speeder, denkt man teilweise, geil, jetzt einfach nur John Williams rein und ich bin äh, im Himmel. Also es ist von der Ausstattung her von der Schauspiel her, auch von den Verbesserungen, und es gibt Verbesserungen gegenüber dem Buch ähm, her, finde ich es wirklich eine der ganz großen Serien. Und jede Folge, jeder Cent ist richtig investiert, meiner Ansicht ja, nach.
2: Ich habe auch selten so geile Explosionen gesehen, ne? also CGI, Weltraumexplosionen, weil da sind so viele Trümmerteile, so viele Details, so viel Greifbares, wo das wirklich echt aussieht irgendwie. Also klar, man kennt ja viele Explosionen, aber viele sind so mehr Masse als als Qualität. Also Quantität statt Qualität. Und hier siehst du so viel, kannst du dich auf so viel konzentrieren, so viel Feinheiten. Das hat mich richtig
1: weggeflasht. Und es sind auch, um noch mal beim Visuellen zu bleiben, nicht einfach nur jetzt ein paar Kleckse, ein paar Money-Shots, die irgendwie ja, genau. toll aussehen, sondern da ist irgendwie alles. Da ist so ein Speeder im Hintergrund zu sehen, äh, wenn er bewegt ist, ist er geil. Wenn sie am Set sind und du siehst irgendwie so die das Armaturenbrett von dem Speeder und so, dann ist das irgendwie, sieht das auch geil und haptisch aus. Also die haben echt einfach das Geld in die Hand genommen. Und die auch so viele Leute, das ist Gale, das ist ja wirklich wie bei Dune, dass du einfach gesagt hast, mach mal, riesiges ein Riesenset, was 50 Meter in die, in die Tiefe geht und hol da irgendwie auch 100 Leute hin so jetzt mal, ne? und Am liebsten
2: würde man das eigentlich im Kino sehen. <lacht> Sagen ja, oder dieses, das, das ist,
1: ist wirklich, so. wenn das Kinofilm, Kinofilme wären als äh, Stadtserie, würde ich es auch gucken. Aber ich finde super, dass es so ist, also weil die Geschichte ist wirklich episch episch äh, to the max so viel viel mehr geht eigentlich nicht es ist Herr der Ringe Style es geht um 500 Jahre ähm, Menschengeschichte an und da vor diesen 500 Jahren waren schon irgendwie wie viele tausend Jahre 100. das galaktische Imperium es geht kurz gesagt es geht darum dass vorhergesagt wird mathematisch von einem Wissenschaftler der ein Genie ist der so ein bisschen der Einstein Typ ist dass das Imperium zerfällt und das dass man es nicht aufhalten kann das ist das Wichtige ja. sondern dass man nur die Zeit der Barbarei dahinter das dunkle Zeitalter von ich glaube 10.000 oder 30. von 30.000 auf 1.000 oder so verkürzen und so passiert dann das Ganze was was sich dann über wie gesagt mehrere Zeitzonen entwickelt
2: aber die Frage mal an dich als jemand der jetzt ja damals irgendwann mal in diese Trilogie reingelesen hat, ja. ähm, was sind die größten Unterschiede, die dir aufgefallen sind? Weil die größte, oh, ja. die größte Herausforderung war ja eben, dass es so ein großer Zeitraum ist, dass es so viele Figuren gibt, dass sich das alles auf so einen großen Zeitraum erstreckt, dass es schwer ist, das irgendwie in Serienform zu bringen. Wie ja. würdest du sagen, haben
1: sie es gemacht? Also ich finde, sie haben es Besser gemacht. Man will nicht besser als im Buch ist Quatsch. Sie haben es visuell und für eine Erzählstruktur einer Serie deutlich besser gemacht, weil das Buch ist natürlich. Du siehst halt ständig neue Charaktere. Es wird so ein bisschen immer erzählt, was was quasi was passiert ist in der Zeit zwischen dem letzten Zeitsprung in, in der Vergangenheit zur Gegenwart und dann der Zukunft. So geht es immer weiter. Es sind ja verschiedene Menschen, verschiedene, die sterben ja weg. Ne? Hier haben sie es bisher ganz gut geschafft, finde ich, dass ähm, vor allen Dingen durch äh, den dieses Triglomerator, wie das heißt, aus aus drei Kaisern, die ja gleichzeitig eine <lacht> Triumvirat. Versuch, tri, ja, Triumvirat. Das ist ja, eine, das ist ein Geniestreich, der im Buch gar nicht stattfindet. Und es ist erzählerisch geil, schauspielerisch geil. Es ist so eine geile Idee, zu sagen, wir machen ein tausendjähriges mehr tausendjähriges Imperium basierend auf drei Klonen desselben Emperors. Die in verschiedenen Zeiten dann quasi, also der eine Mal ist, der ist jung, gleichzeitig herrscht einer und dann gibt's noch den älteren, weiseren, der ja dann auch schon was erlebt hat. Das heißt, man hat hier, gehe ich jetzt ein bisschen auf andere Folgen als die ersten beiden ein, aber man hat die Situation, dass bei einem Zeitsprung ja. der Opa quasi reden kann mit dem, mit, mit dem Jungspund. Und von seinen Erfahrungen berichten kann, weil ja dieses Imperium über einen langen Zeitraum zerfällt. Und das ist wahnsinnig gut gelöst, weil hier hast du halt irgendwie wechselnde Charaktere und sehr viele Dialoge, wo das dann alles so expositionartig erklärt wird. Ähm und ich finde es hier deutlich spannender erklärt, erzählt auch. Ja,
0: ich habe gehört, man muss sich das da, also denn die Romane muss man ja. sich deutlich mehr erschließen, weil die halt schon wesentlich trockener sind. Es sind lange und, und, Gespräche. Und längst nicht ja. so ausgeschmückt, wie es jetzt halt irgendwie anhand der Serie sichtbar ist, so. Ich habe aber, auch, sage ich mal, um mal jetzt ein bisschen vielleicht äh, den Kritiker zu mimen. Ja, Und, Mach das doch. Ja, wir, wir haben bisschen, ja noch nicht über ihn gesprochen. <lacht> genau. Deswegen, ja. Ja, äh, um mal ein bisschen den, den vielleicht den einen oder anderen Kritikpunkt anzubringen oder vielleicht ja eine Gegenposition zu vertreten. Es ist schon so, dass hier gewisse Charaktere, naja, sehr sprunghaft plötzlich sind beziehungsweise sehr sprunghaft von ihrem Charakter her gezeichnet werden, denn ja. Das ist halt, glaube ich, das Ding des Romans. Wenn du eine Geschichte von tausend Jahren erzählst, hast du halt nicht viel Zeit für alle möglichen Charaktere. Da bleiben ein paar auf der Strecke, wie du es gesagt hast. Und deswegen sind manche schon deutlich schneller in diesen Stufen vorangeschritten. Und man fühlt sich, man hat sich so hier und da, meiner Ansicht nach, in den ersten beiden Folgen gefühlt, als fehlen einem gewisse Informationen, beziehungsweise kamen so eine ja. gewisse Charakterentwicklungen doch etwas sprunghaft. Daher ganz vorneweg eben die Perspektive, die halt in den ersten beiden
1: Folgen eingenommen wird von dieser Mathematikerin Gail Donnick, glaube ich, oder ja. wie sie heißt. Sie kommt von so einem sehr entfernten Planeten, hat so eine Art Contest gewonnen, der natürlich ein Test war, zu den smartesten Mathematiker des Universums zu finden. Und sie landet dann in Trentor, und das ist die Hauptstadt. Der genau. Hauptplanet ist quasi eine einzige Stadt.
0: Und sie soll quasi, ja, entweder die These von Harry Selden widerlegen oder eben bestätigen. Und ja, sie kommt halt dahin als eine unsichere junge Frau, die sich gegen ihre Religion, gegen ihren Heimatplaneten, gegen ihren wissenschaftsfeindlichen Heimatplaneten entschieden hat. Ja, Sogar die Insignien mhm. der Zugehörigkeit aus dem Gesicht hat entfernen lassen, operativ so was wir halt alles und das finde ich schön, das finde mir, dass das fließt alles so langsam klein mit rein, man muss nicht man kriegt nicht alles gleich irgendwie von 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 Beginn an irgendwie reingedrückt so, das musst du wissen, das musst du wissen, das musst du wissen, sondern das ergibt sich schön Schritt für Schritt, das hat
1: mir gut gefallen, aber diese Figur existiert ja auch gar nicht im Buch, ne? Ja, ich glaube schon, sie ist ein Mann. Sie ist ein Mann. Mann. Ja. Und, und sie ist, sie, also er also, ist der Biograf, glaube ich, wo, von Harry Sanders. Ich grad Selton sagen, es, gibt kein, es gab keinen Mathematikwettbewerb oder jemanden, der vom nee. entfernten Planeten. Das ist natürlich erzählerisch toll, weil du brauchst ja jemanden, so ein Fisch out of water, der irgendwie reinkommt, endlich vom Planeten, wo, wo Leute hingerichtet werden, weil sie zu smart sind, kommt sie auf Trento, was einfach die Stadt ist, in der Intellektualität quasi gefeiert, gewürdigt wird. Und das meinst du, ne? Ja. Das geht alles zu so schnell, du kriegst zack, diese zack, Emotionen. Zack, zack. Eigentlich müsste die erstmal drei Folgen da völlig buff sein genau. denn zufrieden, dass sie in ihrem Tribe angekommen ist. Und dann könnte man weiterkommen. Und vor allem hast du dann in der
0: zweiten Folge, wo ich dachte, okay, am Anfang, das ist, verstehe ich, das ist so eine Welteinführung nicht nur durch den Soundtrack von Bear Macready habe ich mich dann jetzt so ein bisschen an Battlestar Galactica angefühlt, mhm. weil man da auch nicht am Anfang alle Informationen mitbekommen hat. Und plötzlich sind sie dann in diesem Raumschiff drin und gehen erstmal auf die Reise. Aber wir wissen ja, wo die Reise eigentlich landet, weil das erfahren wir anhand eines Zeitsprungs. Äh, zu Beginn der, der Folge. Aber schon auf dieser Reise, schon in der, in der zweiten Folge, ist die plötzlich von einer Selbstsicherheit geprägt. Ja. ja, Das ist halt schon für den einen oder anderen Zuschauer, der das halt nicht kennt mhm. und der nicht weiß, was für einen Umfang diese Geschichte eigentlich hat, ist das schon vielleicht ein bisschen zu viel Sprunghaftigkeit, ja, oder ein bisschen zu viel äh, oder ein bisschen Absolut. zu viel Entwicklung, ja. die nicht, die ein bisschen zu wenig erklärt wird. Und dann aber, meiner Ansicht nach, haben sie das Glück, dass sie schon am Ende der zweiten Folge klar machen, oh, guck mal, da sind ja vielleicht doch manche Figuren gar nicht so wichtig, wie man es vielleicht geglaubt hatte, und es geht Zack, Zack, schnell weiter mit den nächsten Geschichten, die zu dieser Gesamtgeschichte gehören. Und ich kann mir halt vorstellen, dass dieses Buch eben aufgrund dessen so erfolgreich ist, dass du halt eben nicht unbedingt diese Hauptfigur hast, sondern mhm. eben dass die Geschichte das ja, ist, die Geschichte was, äh, an sich. was da mitreißt ja. so, und was du wissen willst. So.
2: Aber ich frage mich, ob das halt reicht, um so viele Menschen zu begeistern, weil ich meine, da steckt halt wahnsinnig viel Budget drin und die haben es sicherlich ja. gemacht, damit eben auch ein paar Leute mehr sich irgendwie Apple TV Plus holen und darauf aufmerksam werden. Und ich würde es auch empfehlen. Aber es ist ja anders als Game of Thrones. In, in, in dem Sinne, dass Game of Thrones ja die gewissen Häuser hat und die Häuser kannst du halt über mehrere Staffeln verfolgen. Und hier ist es ja, versuchen sie es zwar durch die Änderung, Änderung aber es ist nicht ganz vergleichbar mit Game of Thrones in dem Sinne, finde ich. Und weil die, weil die Geschichte im Fokus steht, weil das ganze Imperium und die Menschheit dort eigentlich im Fokus steht und nicht einzelne Häuser, Figuren, Whatever. Und ich bin mir noch nicht sicher, auf lange Basis, ja. denn nach Staffel 1 und so, ob das auf, auf lange Sicht funktioniert. Aber ist es nicht das, was wir
0: wollen? Ist es nicht das Lost, wo wir uns alle gedacht haben, ja. was ist mit den Zahlen und warum ist der Eisbär da und woher kommt das Kabel? Ja, okay. und, und was weiß ich so. Und ist es nicht bei, bei Game of Thrones so, warte mal, wieso hat der denn jetzt erzählt, dass das und das ist, aber wir haben doch gesehen, dass das und das war. Zu welcher Zeit spielten das und das jetzt und wo ist welche Partei ist das und was wollen eigentlich die weißen Wanderer und keine Ahnung so. Also, ist es nicht irgendwie genau das, was man irgendwie nach Game of Thrones, nach Lost, nach Breaking Bad irgendwie möchte? Eine Serie, die einen dann doch, oder nach Sopranos und The Wire, wo man halt schon irgendwie, ja, eine Qualität be geboten bekommt, aber auch irgendwie ein bisschen herausgefordert wird oder ein bisschen dazu angeregt wird, mitzuarbeiten. So, ja, und ich hoffe es. Weil der Roman ist ja nicht umsonst in so ein, ja, weiß ich nicht, was ist er? Der war die beste Serie aller Zeiten mal irgendwann
1: durch Hugo Award und so, ne? Da hat Herr <lacht> ja. der Ringe irgendwie abgegeben. Ja, man muss dazu sagen, die ersten drei sind von Asimov, die nächsten drei sind äh, von äh, anderen Sci-Fi-Autoren. Ich weiß nicht, die haben ne, ne, das dann weitergeschrieben, auch basierend auf Notizen von ihm. Also das ist ja, verschwimmt dann ja immer so ein bisschen, dann weiß man irgendwann nicht mehr, was stimmt wirklich noch, äh, was ist noch Vanilla? Äh, <lacht> gab es ja bei Dune auch. Ja, ja.
2: das ist bei Dune. Ich habe ja mich da so ein bisschen reingefuchst und das ist immer krass, wenn du einmal so ein Werk geschaffen hast, wie viel sich da drum rum baut und was denn noch Kanon ist und ja. was nicht und wie viele Autoren dazukommen und allein das dann zu begreifen ist halt Wahnsinn. Trotzdem würde ich sagen, dass man die Serie für sich stehend natürlich sehen kann und gar nicht unbedingt vergleichen muss. Ich habe sogar von gewissen äh, Fans des Buches gehört, dass es keine gute Umsetzung in dem Sinne, sondern man muss es für sich stehend sehen. Also die dem halt quasi die, die Prämisse und Welt und Oho alles von Foundation. ein
0: Glück, dass wir in einer Show sind.
2: <lacht> von Foundation und packen die halt in so, einen, in so ein eigenes Gewand. Und ja. geplant ist ja auch, dass sie das auf acht Staffeln ausstrecken wollen.
1: 80 Stunden. Hat zumindest David S. Ja gesagt. Ja, aber bei sechs Büchern, das kann schon passen, ja.
2: Ja, und ich, kann ich mir vorstellen, dass das passt. Und ich hoffe, dass äh, genug Leute darauf Bock haben, weil so eine Science-Fiction sieht man jetzt nicht allzu häufig. Klar, wir sehen auch... <lacht> hoffentlich hat auch Apple genug Kohle um ja, hof hoffentlich hat Apple bock genau und was ich auch richtig spannend finde wo wir gerade eben auch June erwähnt haben ist auch diese sind auch diese Bezüge zur heutigen Welt wie mh, das was wir gerade ganz oft erleben dieses Hinterfragen von Mathematikern und Wissenschaftlern dieses dass so viele Oh, ein was Schmetterling. Ist denn das? Ein, ein Schmetterling, Schmetterling. auf dem
1: Macbook. <lacht> das ist ja wunderschön. Das ist wunderschön. Aber ich mache mir auch ein bisschen Sorgen, wie der rauskommen soll wieder. Das, das Leben ist. findet einen Weg. Neun, hier rein.
2: neun Minuten noch, dann helfen wir dir. Ähm, dass, du halt, dass du halt quasi ne Also die ganzen Schwobler und was weiß ich und so, dass, dass diese, diese Wissenschaftshinterfragung quasi da auch so eine große Rolle spielt. Das finde ich immer ganz spannend. Wenn man sieht, so ein Werk, was aus den 40ern stammt, was irgendwie gewisse Parallelen zu heute aufzeigt. Lass mich mal Disney-Prinzessin sein.
0: <lacht> <lacht> das wäre so, <lacht> <wir> so episch. Das wäre so episch. Irritiert es hier nicht. Das geht nicht. <lacht> ja, ja wer weiß, wir wollen, hier die gegen die Wand runter. <lacht> ähm, ich find's sogar noch, noch einen Zusatz spannender, weil ich denk mal auch der Roman. Es geht nicht hier wie so oft um gut und böse oder um das unheil abzuwenden ja, ja. sondern es geht nicht um darum eine um eine minimierung ja, ja? und an dem Punkt sind wir jetzt, wenn nicht jetzt, wann dann mehr denn je. Absolut. Weil für uns es auch nur noch darum, Schaden zu begrenzen, aber nicht mehr irgendwie den Planeten ja. zu heilen. So, Das ist halt irgendwie, gerade jetzt, mit so einer Serie zu kommen, ja. ich hoffe, die Leute verstehen das und, und, und nehmen das an. So, Aber das finde ich stark und, und cool. Und ja, man muss halt sagen, wann kamen die Romane raus in den 50ern? 40ern.
1: 42
0: bis 49. Das ja. 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 ist Wahnsinn. Und dann halt wirklich, ne? also der fucking
2: Wissenschaft zu trauen, wo wir genau an dem Punkt sind und was eben auch die ja jetzt vor kurzem gesagt hat und gezeigt hat. Ich finde es so wichtig, dass zu so einer nee. Zeit jetzt auch solche Werke rauskommen, die vielleicht den Zuschauer auch ein
0: bisschen ähm, was hinterlassen. Vor allem, du wolltest was sagen. Kurz, Mach mal. Und es, es geht ja auch nicht darum zu sagen, die Wissenschaft hat ja nur Recht oder die Wissenschaft liegt nie falsch. Ja, also ich meine, darum geht es
1: ja auch. Sie wollen ja auch beweisen, ob es jetzt wirklich wahr ist, was sie ja, sagt, was Die Wissenschaft an sich ist ja das ständige Hinterfragen auch schon teils Bereits äh, existierende. Und Ja, und existierende Fakten, sage ich mal. Das ist, ja, also Ach, ich kann immer nur sagen, das ist so krass, weil Asimov hat das ja geschrieben, da war der noch relativ jung. Da hatte der gerade ein Buch über irgendwie Rom, Aufstieg und Fall Roms, so als ne, als Ganzes gesehen oder gelesen man natürlich. Und hat dann einfach das umgesetzt. Und anfangs gab es ja auch noch keine äh, Roboter-Androiden, diese typischen Asimov-Roboter eben. Die gibt es in der Reihe erst später. Was aber super ist, weil du brauchst ja eigentlich solche, weil die können nicht sterben. Ist ja klar, da stirbt ja endlich mal der Schauspieler, in dem Fall äh, natürlich die Figuren nicht weg. Ähm, also es ist, ich bin echt gespannt, wo es noch hingeht. Ich habe ja auch alle Bücher nicht alle gelesen. Ich bin, glaube ich, beim zweiten oder so. Äh, und ich, das ist so ein bisschen wie Game of Thrones, dass man, dass ich nicht weiß, soll ich jetzt die Bücher schnell ja, ja. reinpumpen oder soll ich das irgendwie getrennt voneinander sehen? Glaub, weil eigentlich das. die, ich muss, am Ende ist mir nicht wichtig, auch beim Buch nicht, wer, wer sitzt, wer ist König, wer ist der neue Emperor oder welche Wirtschaftsordnung oder was haben sie am Ende, sondern ich will wissen. Weil du weißt ja nur so ein Bild, nur du weißt ja nur das, was dir der Wissenschaftler sagt, damit das eintritt, was er errechnet hat. Also es ist, da ist so ein Verwirrspiel, dass du bis zum Ende weiß ich nicht, ja wie sieht denn jetzt am Ende alles aus? So wie sieht's denn nach der Zeit der Barbarei aus? Und du hast das Gefühl, er ist so eine Gottgleiche Figur dieser Selden, äh, der einfach alles irgendwie errechnet hat und aber natürlich das nur so Tröpfchenweise im Buch dann durch so hologrammische, äh, also es gibt immer, wenn eine Krise auftritt gab's so vorberechnete Videos von ihm, holographische irgendwas-Aufnahmen, die dann quasi als sich aktivieren und quasi die Leute führen. Und da ist ein geiler Moment, wo nämlich alles im Arsch ist und er einfach sagt, ja, kann euch auch nicht helfen. <lacht> Wir sehen uns nach bei der nächsten Krise. Und er ist so, fuck! Und das ist irgendwie geil. Also ich weiß nicht, wie das hier gebaut wird, ob das so ähnlich weil der Selden ist an sich nicht so relevant hier in der Serie, leider. Äh, weil er recht früh rausgenommen wird. Ähm, ich hoffe, dass sie auch das weit beibehalten in irgendeiner Form, weil ich mag die Figur auch und dieser Wissenschaftler, weil du von der Wissenschaft redest, ist halt mega wichtig, weil alles andere ist halt eher so, ähm, ja, also der Kaiser und so ne Macht. Es geht um andere Sachen als um Wissenschaft. Aber ich muss sagen, eben,
0: ich habe das auch gelesen von der Änderung des Imperators und es wird ja auch noch mal in der Serie thematisiert, dass diese Klonwissenschaft irgendwie das Universum gerettet hat. Das sagt ja einmal dieser Dawn, der Dorn, nee, Dusk, der der älteste von den dreien. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass sie eben diese Technologie mit einge einfließen haben lassen, dass sie sich dadurch halt auch ein paar Freiheiten aufbauen können mhm. beziehungsweise erlauben können. Vielleicht sehen wir dadurch dann doch noch mal die ein oder andere Figur im Laufe der acht Staffeln. oder. Das könnte
1: ja einfach jemanden klonen, dann kommt der in Staffel drei überraschend wieder. ist wirklich ein geiler Kniff einfach. Also, das mit Klo, ne? äh, ich wette auch, also das klingt wirklich wie eine, die Idee ist super, ich will die niemandem wegnehmen, ich sag nur, das klingt wie eine richtig geile Idee, die auch Asimov geschrieben hätte, wenn man damals das Bewusstsein schon so für die die Gentechnik gehabt hätte, glaube ich. Ja. Weil das klingt wirklich wie eine verdammt gute Idee, die aber er hätte die genommen, glaube ich. irgendwie. Er wäre wär happy. Das ist so wie Stephen King beim Ende von äh, Der Nebel, der ja auch sagt, ey, besser als mein Buch. Ja. So. <lacht> und das ist so, wahrscheinlich würde er alles mal auch sagen, ey, besser. als Weil bei ihm sind es halt Dudes, ne? Irgendwelche Dudes, <lacht> mit denen geredet wird. Ja, vor allem sind es vor allem nur Dudes fast, ne? Äh, ja, es ist, halt leider, es ist halt ein Buch seiner Zeit. Ja. Ne? Das, ist, das ist wahr.
0: Übrigens kurz nur als kleine Ergänzung, Verfall und Untergang des römischen Imperiums von Edward Gibbon. War das das hat er gelesen. Oh. Ne?
2: Und man merkt das ja so Auf sehr. Dem ne? sich da
0: äh, Asimov. Das, das so. haben wir
2: natürlich alle gelesen. Na klar, <lacht> Standard. Dreimal. <lacht> äh, ich finde, aber man merkt das volle Kanne, wenn man sich mal anschaut, wie der den äh, Kaiser spielt. Ne? Der spielt den halt wie. Lee Pacer.
0: Ja. So. Weißt du, wer das ist? Lee mhm. Ne, Nee. Ronan the Accuser. Okay. Er <lacht> <lacht> hat Guardians Klingel of the Galaxy nicht, bitte. Ja. Krass. Wirklich? Ich habe es nicht. Guardians of the Galaxy, der nee, das... Oberbösewicht, der aus dem ersten. Ist er? ja. Das ist das? ist ja.
2: Hätte ich, ich nie drauf gekommen, weil das ist eine ganz andere Figur, wie er den darstellt logischerweise.
1: Nicht? Also allein die. Nee. Also allein wie der die. <lacht> gut. Ja, er strahlt Macht und Dominanz aus. Also das, ich muss schon sagen, ähnlich.
0: so allein dieses dieses Spiel mit seinem Oberkörper, was er die ganze Zeit betreibt,
1: ich finde, das ist sehr identisch zu Ronan. Ja. Aber gut,
2: du Aber hier ich ist es halt eine ernste Figur bei dem anderen, wird halt
1: irgendwann lächerlich. Aber jetzt mal ernst, findet keiner. Also ich meine. Diese Klongeschichte ist doch auch das hätte doch jeder auch für sich selbst, oder? Hättet ihr nicht gerne einen holografischen Klon von euch, der jung ist und <lacht> einen holografischen nee, Ich glaube, du Klon streitest dich nur
2: mit dem. Ich glaube, ich glaube, das ist Horror. Ja, aber das,
1: du bist es ja, du bist der coolste Dude, den du kennst, also kannst du dich doch nur mit dir anfreunden. Weiß ich nicht. Da gibt's doch diese Folge mit ähm Ich hätte das voll gerne. Weiß ich nicht, wirklich. Also, ja, jetzt gerade, ja, <lacht> weil du war ja, also ich hätte wirklich, wenn ich drüber nachdenke, ich halte ich halt das für einen absolut erstrebenswerten Zustand. Auf diese Art sich einfach nur noch selbst vor. Es ist, wir haben nur noch 400 Millionen in 1000 Jahren, nur noch 400 Millionen leben auf der Erde und alle sind Klone von sich selbst. Aber Simon. Wäre nicht schlecht.
2: Nee. Nee? Ich glaube, das ist Horror. Gibt es nicht diese Folge bei, Solo ja, die bei, bei Solos? Bei gibt es doch diese Anthony Mac äh, mackie folge Ja, stimmt, da sitzt er aus seinem Klon gegenüber. Und das ist, guck mal, wie die sich innerhalb von 20 Minuten streiten. Ja. Das ist doch ja, scheiße. Ich glaube,
1: glaub, wär es wäre nee. Horror. Nee. 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 Auf gar keinen Fall. Millionen ja, von Simon. Die Frauen nicht mal zwei. Nein, nein, nur drei. Und nur für mich <lacht> einen, <lacht> und einen jungen Simon, der noch dumm ist, wo ich noch hier sagen kann: ja, Alter, du hast ja keine Ahnung. Und dann den alten Simon, der mir viel weise Sachen beibringt. Wer will das nicht? Ein Mentor, der einen 100% versteht. Das ist ja, ich finde, diese, ich meine, die haben immerhin ein paar tausend Jahre Herrschaft daraus gequetscht. Also ja, aber das hat sich ja für Schüler, genau. der
0: es hundertprozentig annimmt.
1: Und ist das ja, nicht? Du ein... kennst dich ja, du weißt das <lacht> dass du in dem Alter einfach ein sturer
2: Bock warst. So. Ja, aber dann machst du ja keine Fehler mehr. Das ist ja auch scheiße. Also dann, Eigentlich... dann lebst du ja nur noch so. Genau, nach, nach. Wie
0: wie sollst du aus Erfahrung lernen?
2: Äh, genau. Kinder ist nur ein schmutziger Weg zum Klonen.
1: <lacht> ist das der Titel dieser Sendung? <lacht> Nee, was, was war der? Wir hatten doch für einen anderen Titel. Raus aus den Schulden. Reine Schulden. <lacht> Squid Game. Raus aus den Schulden.
0: Foundation. Einfach völlig random. Ja, so. Ach, Aber mein. ja, ah. Foundation.
2: System Seller. Kann man das sagen? System Seller, ich hoffe, dass das Menschen gucken. Ich hoffe, dass sie auch ja. durchhalten, weil ab, ab Folge 5 knallt richtig. Das sage ich auch mal. Wenn ja. ihr am Anfang so ein bisschen skeptisch seid, äh, haltet durch. Das, das wird richtig oh, fuck, nice. Ey. Ich, ich bereue jetzt schon. Ich habe nicht die Zeit. Ich will unbedingt weitergucken. Ja, ähm, und, und dann, ich meine, wir suchen immer nach den nächsten Game of Thrones. Für mich wäre es das. Aber mal ja. gucken, ob es auch so angenommen wird. Ja,
1: ich da. ich freue mich, dass wir jetzt diese Zeit erreicht haben, wo, wo diese ganzen Asimov-Sachen und so, dass sie einfach geschätzt werden, weil die lange war das so den Schundmagazin und Fantasy nicht Fantasy aber so Sci-Fi Heften und sowas vorbehalten nee, schon seit Jahren nicht mehr aber es ist einfach schön und
0: aktueller denn je ja und vor allem dass es halt auch mit dem entsprechenden Aufwand genau. in die Szene gesetzt
1: wird das ist ja. glaube ich auch noch ein entscheidender
0: Faktor weil man kann jetzt hier wirklich sagen und streiten über Inhalte oder Figuren was man will aber es <lacht> sieht halt alles wirklich top notch aus und es ist wirklich auf dem höchsten Stand dass man irgendwie gerade glaube ich sehen technisch zu leisten vermarkt. Herr der Ringe Serie, ich bin auch gespannt, also ob die nochmal irgendwie so ein Level draufsetzen wird. Wir haben ja schon bereits einiges Cooles gesehen, aber es gibt auch viel Hochwertiges, was jetzt bereits ein
1: bisschen in der Versenkung verschwunden ist, worüber keiner mehr redet. Raced by Wolves zum Beispiel. Oh ja, stimmt. Ja, aber ich, beim Gucken aus. kam ich auf Raced by Wolf und dachte, Moment, hab ich das eigentlich fertig geguckt? Hab ich fertig geguckt, oder? Wie ging's aus? Wusste nicht mehr genau. Ich ja, dachte mir, <lacht> ja, aber ich dachte mir auch, ich muss mir die letzten Folgen noch mal genauer angucken, weil ich fand das auch okay, aber das ist halt besser. Ja? Bin ja. ich schon. Ich
2: glaube, cool. hier bleibt auch mehr hängen. Also Race by Wolves, ja. ich mochte es ja
1: auch, auch nicht so, aber da, wie du sagst, ist es dann auch irgendwie schnell vergessen. Die Konzepte dahinter finde ich cool, so fand ich auch gut, aber das gibt mir mehr. Ich finde, Foundation äh, kratzt wunderbar dieses Dune-Jucken, was man so nach dem Film macht. So, ja. Weil das ist wirklich fast schon. Ich, mein, ich, hab's, ich hab's
0: bei Twitter auch schon geschrieben, ne? Dune, erst Dune, jetzt Foundation, also Science Fiction. Großes Science
1: Fiction Kino feiert ja. gerade eine gute Zeit. So. Wo ist Tom Cruise? Was mit Tom Cruise? <lacht> der ist doch eigentlich immer dabei. wenn Ja, Tom Cruise wurde
2: gerade abgehängt auf dem Weg ins All. Ja, er hätte noch allen gezeigt. verstehst ja. ja. Warum hat das nicht
0: geklappt jetzt, Mann? Ich find's weil schaffend. die Russen zuerst sind. Ja, Russen <lacht> ist eine umgedrehte Welt. ne? <lacht> so ist es halt. So ist es halt. So. Gut. Stichwort für uns. Wir machen Schluss vor die Russen uns oh. auch noch überholen. <lacht> Und, oder der Russe, Entschuldigung. Und in diesem Sinne, danke Simon, danke Sandro. Danke euch da draußen fürs Zuschauen. Wir hoffen, Schön. wir sehen euch beim nächsten Mal. Bada tschüss.